0: Fala pessoal, tudo jóia? Hoje nós estamos começando mais um formato aí né, em geração de conteúdos para vocês do Grupo Qualifica que é o podcast em 2P. Esse podcast tem a a missão de trazer assuntos relevantes à área de logística farmacêutica com curiosidades, assuntos da atualidade, legislação, temas relevantes aí na parte de validação de métodos, qualificação, enfim, todo esse, toda essa parte aí do universo de logística para que possa auxiliar no seu dia a dia. Então hoje a gente vai começar nosso primeiro episódio aí, o piloto, com um resuminho que eu fiz aqui sobre o guia de distribuição de vacinas da Covid que a IATA fez no último dia 16 de novembro. Vou passar em alguns tópicos aqui, qual é o objetivo desse guia, é, quais são as associações envolvidas por trás desse guia, né? O que, que elas fizeram junto? Quais são os principais temas abordados no guia? É, e depois trazer alguns temas finais aí de interesse a todos, né? Como sustentabilidade, essa parte de integração digital, transporte intermodal. E no final de tudo, tem algumas referências. do do estudo que eu fiz para trazer o resumo, eu vou ver se eu consigo trazer no formato escrito para vocês depois um artigo ou um resuminho dele mesmo, para que vocês possam ter acesso, além disso eu gravei um vídeo também bem didático no estúdio, se vocês quiserem pode conferir lá no canal Me Qualifique em 2P, vocês também vão ter essa opção aí para poder auxiliá-los aí no dia a dia. Combinado? Então, vamos começar aqui tratando diretamente o objetivo do guia. Então, o que que esse guia trata? né? O que que o guia da IATA está tratando? Basicamente, ele está abordando de maneira técnica as condutas necessárias para o transporte, armazenamento e distribuição das vacinas da Covid-19, além dos produtos farmacêuticos, suprimentos médicos. né? Então, ele dá algumas premissas aí, alguns insights do que deverá ser feito ao longo da expedição até a última milha, dando uma ênfase, claro, ao transporte aéreo, né o transporte aéreo de cargas aí. Além disso, ele descreve, em, em algumas palavras diferenciadas, as boas práticas necessárias para que esse processo logístico seja efetivo no formato mundial, né na distribuição. Também ele estabelece alguns critérios técnicos através das normas e certificações próprias da IATA ou da da Organização das Nações Unidas, enfim, ele traz algumas certificações que é para otimizar até o tempo da análise das cargas, promover a redução da burocracia né, dessa verificação e acelerar ainda mais o processo de distribuição das vacinas nos países. Ele tem como missão também trazer a transparência e rastreabilidade de todos os processos, incentivar as relações multilaterais entre os players e não mais de formato bilateral. Além disso, para finalizar, ele vai fornecer ao longo de todo o guia um suporte adequado aos elos que pretendem fazer essa distribuição, pretendem se enquadrar aí nessa cadeia de suprimentos da parte logística em relação às vacinas. Tá ok? Então essa é a primeira parte, o objetivo, como que o objetivo foi, como que o guia, perdão, foi executado, foi publicado. Ele foi feito através de conversas aí entre oito entidades diferentes que pegaram algumas lições ao longo da pandemia e trouxeram para IATA realmente para discutir esses pontos em questão. Então, eu vou citar rapidamente quais são essas entidades e qual a função delas, tanto em relação ao mercado e quanto em relação à utilidade delas aí no guia elaborado pela IATA. Então, vamos começar pela ICAO. A ICAO é a Organização Internacional da Aviação Civil. A ICAO, ela dá suporte no que diz respeito à experiência que eles tiveram no transporte de carga nas cabines dos passageiros, tá? é, além disso ela entende a importância do transporte adequado, sendo necessário seguir certas diretrizes no transporte de substâncias perigosas, que não envolve tão somente a vacina, mas ao longo do, desse guia eu vou falando para vocês quais são esses tipos de substâncias perigosas. Além disso ela atua como um facilitador no trânsito de produtos essenciais na área da saúde, e auxilia na força-tarefa de retomada da aviação. Tá? Então, a ECAO foi bem fundamental aí nesse período de pandemia para entender como trazer de maneira técnica um suporte adequado para o transporte, não só o transporte na, na, no, na parte de cargas dos aviões, mas também nas cabines de passageiros para ajudar no fluxo óbvio, de aviões circulando no na nossa malha aérea, né? se não, não seria viável a gente conseguir promover uh, essa intercambialidade aí dos produtos uh, no formato mundial. A segunda entidade que eu vou trazer é a FIATA, que é a Federação Internacional de Associações de Transitários. A FIATA ela faz, faz com que nós compreendamos as estruturas aeroportuárias, bem como a estrutura intermodal de cada localidade ela também estabelece padrões mínimos de qualidade para que o máximo de aeroportos possíveis esteja adequado ao impacto da distribuição dessas vacinas. Por fim, ela garante a qualidade de ponta a ponta no processo ou ela estimula a garantia da qualidade, né? independente do modal aplicado. Então, ela vai, você vai ver, uh, quem for pesquisar a fundo, a Fiat ela não vai trabalhar só com essa parte do transporte aéreo, mas você vai ver bastante ela atuando na parte rodoviária, marítima, enfim, todos esses modais aí. A terceira entidade que participa do guia é a IFPMA, que é a Federação Internacional das Associações dos Fabricantes Farmacêuticos. O objetivo dessa associação, dessa entidade, é dar celeridade no processo de liberação das vacinas e as respectivas classificações no que tange a, qual, a classificação de substâncias infecciosas. Estimula ainda, junto com a Organização Mundial do Comércio, as relações multilaterais na cadeia logística das vacinas. Eu falei lá no, no objetivo do guia, ele traz esse ponto, né? Em, em relação a promover não mais relações bilaterais, mas relações multilaterais entre os players, com eles cada vez mais sendo transparentes, ajudando de ponta a ponta cada elo logístico, facilitando realmente o processo. Né? Além disso, ela vai proporcionar a transparência e a rastrabilidade nos processos de distribuição das vacinas e vai incentivar a inovação, a aderência a processos regulatórios robustos entre os países, entre as agências sanitárias, entre a competência de cada órgão, enfim. Ela vai trazer todos esses pontos aí. Nossa quarta entidade é a PARRO, né? que é o AOPAS né? em português, que é a Organização Pan-Americana da Saúde. Ela atua de forma conjunta com todos os ministérios da saúde das nações, com ações que visam atenção à saúde pública. Além disso, ela fornece guias técnicos baseados em evidências, auxiliando no combate à pandemia. É, por, por, o terceiro ponto né, da, da, da Parro, que eu acho extremamente importante, é o apoio ao COVAX Facility. Eu vou falar o COVAX Facility quando eu chegar na parte da, da WTO. Tá? É, mas, enfim, junto com o Unicef, eles promovem ações de equidade e promoção das vacinas de maneira uniforme no mundo. Além disso, ela garante com que a produção e distribuição seja garantido pelo menos na América do Sul, América Central e Caribe. E ela, eles vão auxiliar também no fornecimento dos kits necessários à aplicação das vacinas. Nossa quinta entidade é o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Né? A Unicef ela vai garantir o acesso global e equitativo das vacinas da Covid e também, junto com a Parro, liderar o Covax Facility no processo de equidade. Beleza, galera. Aí a gente entra no nosso na nossa sexta entidade, que é a WCO, Organização Mundial das Alfândegas ou Organização Mundial das Aduaneiras, né? Eu encontrei eu encontrei no, o, as duas traduções literais aí, o site deles também é, fala alfândegas, fala aduaneiras. Você vai encontrar nos dois formatos. Esses caras são responsáveis por organizar 98% das relações comerciais de fronteiras. Então, eles vão garantir com que a cadeia de produtos com temperatura controlada chegue sempre em condições adequadas no destino final. Então, são esses caras os responsáveis por promover com que esses produtos aí, né, as nossas vacinas que vão ser distribuídas, cheguem em condições adequadas para a continuação dos outros players. Por fim, eles também têm a a premissa de regular as negociações comerciais mundiais de forma a otimizar e acelerar a distribuição das vacinas no mundo. Nossa sétima entidade é a WHO, que nós já conhecemos, a famosa Organização Mundial da Saúde. A função da WHO, nós muito bem já sabemos, mas fomentar o trabalho conjunto na busca da vacina, Foram eles que deram a criação ao COVAX Facility, né, junto com a Gavi e outras entidades, mas eles encabeçaram esse projeto. COVAX, para quem não sabe, é o projeto que trouxe para conversar de maneira conjunta governos, a comunidade científica, agências regulatórias, fabricantes, tanto do setor privado quanto do setor público, sociedade civil e entidades filantrópicas a conversarem, né, de diversos países a conversarem, discutirem ações conjuntas no combate à pandemia, garantindo o acesso equitativo ao tratamento. Então, além disso, a WTO acelera os processos de autorização dos estudos e promove guias de intervenções críticas no no período da pandemia, né, além também de garantir o acesso aos suprimentos médicos. Por fim, nossa última entidade é a Organização Mundial do Comércio, WTO, WTO, né? Uh, a função dela é coordenar e garantir as ações comerciais entre os países, facilitar em conjunto com a WTO e a WCO o acesso aos suplementos médicos e garantir o acordo de facilitação de comércio durante todo o período aí da pandemia. Chegando agora, entrando nos temas, tá galera? Uh, vou trazer rapidamente alguns temas para que fique bem claro aí as informações a todos. eles dividiram em diversos temas aí, se não me engano foram nove temas. Então eu vou tentar compilar os temas mais importantes para que a gente possa debater de maneira conjunta qual a importância deles. Então eles trouxeram temas separados, por exemplo, entre desafios, sugestões, riscos e tal, né? Eu vou trazer o primeiro tema, desafios e sugestões de maneira conjunta, para a gente entender qual o desafio e quais as alternativas que o guia está propondo, né? Então, esse nosso primeiro tema, desafios e sugestões, eles trazem tempo de preparação das empresas como um desafio e uma das sugestões é a capacidade que as indústrias devem ter em produzir doses suficientes para atingir a população mundial. Então, qual vai ser essa essa capacidade? Estima-se que se as vacinas forem em duas doses, seriam necessárias mais de 15 bilhões de doses né, para atingir o mundo inteiro. Então, a gente precisa fazer esse cálculo aí, quantidade de laboratórios que vão ser responsáveis em produzir essas vacinas, quanto cada um vai produzir, qual a capacidade de cada um, em quanto tempo. Né? Para isso, é necessário que a gente entre no segundo item, que é a padronização das remessas, conjunto juntamente o prazo de validade e o tempo de prateleira dessas vacinas. Qual vai ser determinado? Quais os estudos de estabilidade que nós já temos? Quais os estudos de prazo de validade dessas vacinas? Isso precisa ficar bem claro. Então, são necessárias medidas rápidas e eficazes das próprias agências regulatórias de todo o mundo para com que a gente libere os lotes de maneira mais eficaz e mais rápido possível. Outro tópico aqui dessa parte dos desafios versus as soluções é o armazenamento em temperatura adequada versus a produção e distribuição equitativa ao redor do mundo. Ou eles sugerem até pontos de distribuições nacionais entre os países. Como serão esses pontos? Quais serão as estruturas desses pontos? É preciso discutir esse assunto para que fique muito bem claro a todos. Depois a gente entra na questão das temperaturas, né? Como alguns já sabem aí, O range da temperatura é muito extenso, então a gente pode chegar aí de menos 80 graus até inferior a isso, até de 2 a 8. Então é necessário que a gente discuta um tipo de soluções, quais os sistemas ativos ou passivos serão responsáveis para manter a qualidade dessas remessas. né? Quais serão os sistemas mais adequados para cada país, para cada localidade especificamente? Se a gente for pensar no no, no Brasil, por exemplo, ele é um país continental. A gente vai ter uma facilidade para tratar esse sistema, às vezes até de maneira ativa, nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste, mas regiões mais extremas de Nordeste e Norte seriam mais complicadas, concorda? Por fim, o último tema que eu achei mais interessante trazer para vocês no Desafios e Sugestões é a rastreabilidade versus as ações de monitoramento de reposição de estoque imediato. Então eles estão pensando em estabelecer players que serão responsáveis né, com uma participação público-privada a ter essas ações de monitoramento remoto o mais rápido possível para repor os estoques junto com os fabricantes. Então o estoque já saiu de certa distribuidora, de certa clínica, automaticamente já entra essa essa demanda para para os órgãos, né, para os fabricantes para que eles já soltem o lote automaticamente. Então vai ser um sistema de rastreadibilidade que eles estão pensando muito bem é, específico, aí, muito bem é, esquematizado para trazer em todos os players. Né? Em cima disso, ele, eles trazem aí a questão dos riscos. Né? Então já é um outro tema que a gente vai trazer. É, por em tudo isso que eu comentei, com os desafios e as, as alternativas, eles fazem o advogado do diabo, né? Então eles trazem alguns riscos em cima desse processo. É... Eu trouxe alguns que são interessantes a gente debater e pensar que como que a sua empresa vai se preparar para determinados tipos de riscos que obviamente a gente vai passar por isso. Isso vai acontecer em alguns casos, em algumas localidades. Então eles trouxeram riscos aqui: escassez de voos é um risco muito grave, a gente precisa analisar esse ponto atrasos ou cancelamentos dos voos entregas não planejadas então remessas aí que não estavam sendo planejadas em determinado aeroporto e vai sobrecarregar o aeroporto ou o player logístico, como isso vai ser feito, conduzido para que a gente evite o descarte inadequado dessas vacinas certo? a gente precisa pensar nisso O não cumprimento às conformidades regulatórias. né? Então, cara, é inadmissível no ponto que a gente está uma empresa vindo de orelhada e não se preparar para essa distribuição e tomar uma não conformidade. Isso é grave, isso precisa ser pensado. Ambientes sem temperatura controlada. Vocês vão ver que mais para frente é o longo do do guia. Eles vão trazer algumas diretrizes para com que os aeroportos ou zonas externas ao aeroporto, né? Outras zonas intermodais estejam preparados com salas equipadas, equipamentos refrigerados, enfim, que todo mundo se prepare para que a gente não enfrente uma falta de, de, de capacidade térmica, né? Nas nossas estruturas. É, outro risco aqui, fechamento de aeroportos, isso é grave, né? nem tanto aqui no Brasil né? a gente não tem muitos casos de, de aeroportos fechando, até por condições climáticas mas no mundo isso é muito comum e levando-se em consideração que a gente vai ter muita vacina exportada importada, né? vai ser a sua grande maioria na realidade se não me engano só a Sinovac aí a gente vai ter produção no, no Instituto Butantan, talvez a Oxford também com a Fiocruz, mas todo o restante vai ser tudo importada a priori, né? Uh, isso é grave, a gente precisa pensar nesse ponto. É, a parte de burocracia também, mercadorias apreendidas nas alfândegas. É necessário com que as entidades e as empresas entendam, a, obviamente, a emergência que a gente está enfrentando nesse ponto e evite ao máximo esse processo burocrático nas alfândegas. Né? Então a gente precisa pensar nesse ponto aí também. A duração dos transportes, isso precisa ter um pop Uh, né, um procedimento operacional padrão em todos os players para que faça a gente é, ter, um, ter um procedimento realmente equitativo com, com todo o setor, todo mundo fala a mesma língua, como vai ser feito esse transporte, qual a duração desse transporte, enfim, vamos trazer nesse formato é, mais padronizado possível para não ter problemas aí de descarte das vacinas. Falta de embalagens especializadas. Galera, isso vai ser um abacaxi, porque se a gente for pensar nas vacinas de 2 a 8 ou até algumas ligeiramente negativas, é uma coisa. Agora, as vacinas da Pfizer, menos 70, menos 80 graus, vai ser muito complicado a gente desenvolver soluções, pelo menos a nível aqui no Brasil, o que a gente consiga é, manter a qualidade dessa vacina aí por um longo período, né? Escassez de matéria-prima é algo que também preocupa a todos. Justamente nesse ponto das vacinas da Pfizer, seriam necessárias, né, o que nós temos de soluções passivas hoje em dia no mercado, é o gelo seco. né? Então seriam necessárias uma grande quantidade de gelo seco no mercado, o que pode vir a colapsar o mercado em relação a esse assunto. Falta de mão de obra também é um risco imenso, porque se hoje em dia nós não temos um treinamento adequado, para os operadores fazerem um controle de qualidade de, de vacinas de 2 a 8, né, produtos de 2 a 8, quem tirar vacinas a menos 20, menos 40, menos 80 graus, é, é necessário que a gente bata na tecla de treinamentos das equipes. As equipes precisam estar cientes do que elas estão fazendo, ter um treinamento adequado para evitar o máximo possível do descarte desses lotes dessas remessas. É, a, a, eles colocaram aqui um ponto Também achei bem interessante Falta de compartilhamento de informações né? Aí a gente entra na parte da transparência Transparência, rastrabilidade é, Precisamos trabalhar bem Esse ponto Aumentar a rastrabilidade no sistema como um todo Todo mundo fala a mesma língua Informações em tempo Real Que cada player está fazendo a, o, a temperatura Que está sendo armazenada Que ponto estão as vacinas é, a gente precisa discutir isso, trazer bastante esse assunto à tona e também aí levando essa parte da, da falta de mão de obra que eu já falei dos treinamentos, são necessárias instruções, então todo mundo galera que está ouvindo seja você cara, da distribuidora, da clínica do hospital, da, 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 da indústria, da transportadora o que quer que seja, estimule treinamento da sua equipe instruções, faça pop discute com o setor vá atrás disso, é extremamente importante beleza pessoal? aí a gente vai para um próximo tema que ele já entra na questão das capacidades né? então as capacidades que são envolvidas em relação é, aos aeroportos ou toda a estrutura é, intermodal aí. então para que a gente consiga garantir a retomada da malha aérea Aquela primeira entidade lá, que eu falei para vocês aí, a ICAO, né? estimula que sejam necessárias ações mais amplas em relação à triagem dos passageiros e funcionários, para que a gente consiga realmente retomar a normalidade pré-pandemia aí na quantidade de voos, né? melhorando a malha aérea realmente. Isso eles pedem que seja aumentada a quantidade de testes rápidos, para que mais funcionários e mais colaboradores estejam ali na linha de frente para que a gente consiga agilizar o nosso transporte da distribuição das vacinas. Também planejar a capacidade dentro e fora dos aeroportos. Eu já trouxe isso lá com uma questão das alternativas que eles deram. Eles não deram em número, tá pessoal? Quais seriam essas capacidades, mas é um estudo que precisa começar a ser feito entre os, precisa precisa não né para ontem isso daí todo mundo já devia estar tá se mexendo em relação a isso então é preciso que a gente desenvolva essas áreas mais rápido possível áreas para a questão do armazenamento do produto né temperatura controlada então a gente pode pode pensar aí, uh, em caminhões refrigerados freezers uh, ultra freezers né containers até o próprio LD a gente traz tá a questão do Excel container, né e os Ramp Cool dolls, eles precisam estar tá adequados e disponíveis aos sistemas de distribuição. Além disso, vamos trazer estabelecer procedimentos operacionais padrão por toda a cadeia logística, isso eu já comentei, É além da autorização também de transporte de produtos perigosos, tanto o exportador quanto as companhias aéreas. O próximo item eu vou trazer mais especificamente, como que que a IATA sugere né, essa trilha de segurança para o transporte de produtos perigosos, e para que fique bem claro aí a, quais certificações seriam necessárias, ele não traz como obrigatório, é opcional, tá? mas para facilitar a burocracia na, 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 na liberação dessas mercadorias. E por último, a questão da capacidade, ele tem que ele está sugerindo a definição da capacidade de transporte do gelo seco nas aeronaves. Hoje em dia eu pesquisei, depois eu vou mandar para vocês... Uh, tem um limite Se não me engano tá? Eu vou olhar direitinho Mas tem um limite no manual aqui De segurança da ICAL E se não me engano até 20kg de gelo seco Nas aeronaves uh, Eu vou confirmar isso para vocês na, Depois nas referências tá? Mas isso precisa ser conversado, discutido Vai manter essa quantidade Ou não Qual a maneira correta de armazenar o gelo seco aí Nas aeronaves Vai ser permitido o gelo seco nas cabines Ou só na parte de carga dos, das aeronaves, como que vai ser feito isso, né? Beleza? Então, aí pra frente, agora a gente parte pro ambiente de segurança. Esse tópico, galera, esse tema foi um que a IATA mais bateu na tecla e é o que mais diz respeito à entidade IATA, realmente, né? Que é a trilha de segurança que ela sugere aí, eu falei há pouco aí pra vocês, né? Então, ela sugere a gente começar o seguinte: a, o exportador deverá estar certificado, mas, lembrando, deixando bem claro, é opcional, com o No Consignor Scheme, né? Que é o esquema lá de... para o cara ser exportador, certificado pela IATA, enfim... E ter algumas premissas aí para desburocratizar o processo de análise daquelas rotas. O exportador tendo esse certificado... Ele vai atrás do manual de segurança número 8973 da ICAO Que aí o... ele, ele leva a premissa aí que os, é... são boas práticas de zonas aeroportuárias né? Então ele tem que... o exportador tem que ver se alguns aeroportos têm esse manual de segurança Seguem isso ou não, no sentido de otimizar realmente Como eu falei galera, é tudo opcional aqui Não quer dizer que o o aeroporto que não tenha, não está permitido transportar as vacinas. Mas é muito mais seguro se ele tiver essas documentações, essas certificações, tá? Então, o Manual de Segurança número 8973 da ECAO traz essas diretrizes para boas práticas aeroportuárias. Eu trouxe aí como referência o Manual da ANAC, tá? Ele é bem... Ele é bem próximo a esse manual de segurança aí da ICAO e vai trazer algumas premissas bem parecidas aí. Espero que ajude vocês também a encontrar algumas soluções aí alternativas. Aí ele traz a questão da, da, da classificação de substâncias infecciosas, isso para vacinas, né? Então ele, ele, leva, a, ele leva o seguinte ponto... Existem algumas classificações da União Europeia, né, que a ANAC também tem isso nos seus documentos, que é a UN 2814, que é uma classificação para substância infecciosa perigosa para seres humanos, ou a UN 3373, que é a substância biológica de classe B, ou ainda a UN 3245, que é o transporte de organismos ou micro-organismos geneticamente modificados. Então, o o expedidor ali, o exportador que vai transportar essas vacinas, precisa identificar qual a tecnologia envolvida nela e fazer essa classificação das substâncias infecciosas para o transporte nas zonas aeroportuárias. Além disso, ele traz também o transporte das substâncias perigosas, que aí no caso eu vou entrar com três itens distintos, né? que é a identificação do uso do gelo seco, Baterias de lítio, tanto íon quanto metal, e também baterias uh, secas, né? baterias de níquel e hidreto metálico, que nesse caso não são restritas ao, ao DGR, né? mas ele, ele vai entrar também aí como essa classificação de substâncias. Eu também deixo nas referências esse ponto aí em relação uh, da ANAC, para que todo mundo possa ver. Tá? Mas enfim, o regulamento de mercadorias perigosas da IATA, esse documento é pago, tá galera? Eu deixo o link dele para vocês acessarem, a gente consegue encontrar alguns documentos semelhantes, mas não é esse documento da IATA. Mas enfim, ele tem requisitos de embalagens, número 954, que vai trazer a condição dessas substâncias aí do gelo seco principalmente. Então, é necessário, se você for transportar o gelo seco, o céu exportador, o céu importador, enfim, vai ter esse transporte de gelo seco, é necessário que tenha a identificação para a utilização desse material, que é a UN1845, beleza? que é a identificação para uso de gelo seco realmente. E, além disso, vai ter que ter a etiqueta de perigo de classe 9. E aí a gente entra também, se for transportar com registrador lá a base de bateria de lítio, a, a série UN3481 ou a UN3091. Um vai trazer a bateria de lítio íon e a bateria de lítio metal, que eu também trouxe uma referência da ANAC. A ANAC discutiu alguns, algum tempo atrás a proibição da, do transporte de bateria de lítio tá não metal, é, nas suas aeronaves. Beleza? Depois a gente tem aqui a provisão especial A123 e a provisão especial A199, que trazem outros tipos de bateria, como as baterias secas que eu comentei baterias de níquel hidreto metálico, que não são restritas pelo DGR. E aí ele entra no ponto da, de facilitação de todo esse processo no transporte das substâncias, no ambiente de segurança, enfim... Uh, os validadores independentes da IATA, né? o CEIV Pharma é, vamos procurar quem são esses validadores quem está é, apto né, a trabalhar com esse desafio aí. e ele traz alguns pontos que esses validadores já têm conhecimento vão poder nos ajudar no mercado, que hein, ele entra nesses pontos, tanto nos desafios operacionais é, os caras já estão aptos os padrões e requisitos a serem seguidos, necessidade do pessoal treinado e capacitado, como eu já falei anteriormente, e o requisito de ter equipamentos dedicados, bem como as infraestruturas. Por fim, também a importância de revisar e a necessidade de ajustar avaliações de risco robustas. Os últimos três temas que eu vou trazer para vocês aqui é mais rapidinho, que é o ambiente digital, a sustentabilidade e o transporte intermodal. A gente já está chegando ao fim, tá pessoal? Nesses últimos três pontos, a IATA deixa um pouco em aberto, ela não traz muito especificamente o que ela quer, como vai ser feito, por exemplo, a questão do ambiente digital, como vai ser feito o monitoramento, qual tipo de dispositivo, ela deixa isso um pouco em aberto. Mas ela traz então que os dispositivos eletrônicos validados são necessários para garantir que o processo esteja sob controle em cada etapa crítica da cadeia de abastecimento. Minimiza assim o máximo tempo de excursão e variações de temperatura. Esse produto que é sensível ao movimento para fora das caixas de temperatura são obrigatórios, portanto os monitores de temperatura são fundamentais para validar a qualidade final do produto. Ela está dando essa premissa que se não tiver um registrador de temperatura, um monitor, não vai ser apto a fazer essa qualificação de um produto final. Também ela traz a transparência de ponta a ponta no compartilhamento de dados, né? a a função do ambiente digital é trazer esse ponto, e um ambiente colaborativo multilateral, isso eu falei lá no começo, ela insiste nesse ponto, as entidades também que estavam discutindo insistem nesse ponto aí, até para ser o intuito que que as partes, né? Do processo sejam informados com precisão, né? Obviamente, sobre o status e a localização de determinada carga em tempo real. Aí a gente entra para a sustentabilidade, que é o nosso penúltimo tema. À medida que o mundo se aproxima para uma distribuição global das vacinas e os suplementos médicos, a IATA traz como necessário considerar a necessidade de uma infraestrutura sustentável, especialmente nos países de baixa renda. O acesso à energia nesses países, principalmente países da África, por exemplo, nós, uh, sul-americanos, temos um desafio enorme, porque esses ambientes com temperatura controlada têm diversas necessidades aí que não são cumpridas. Então, hoje em dia, qual a garantia que o nosso sistema tem uh, para atuar com essa cadeia de suprimentos? Qual a relação segura que a gente tem com os equipamentos de temperatura controlados, né? A nível mundial, a gente sabe que Europa, Estados Unidos, alguns países asiáticos conseguem sobressair nesse ponto. Mas países da América Central, América Latina, África, já é mais complicado essa relação, né? Nós não temos um nível de de excelência né? na garantia da qualidade nos equipamentos de manutenção térmica, né? Então ele traz assim, a necessidade de investimento e uh, a questão de, das agências subsidiarem mesmo né, implantação de fontes renováveis de energia em instalações fora das estruturas convencionais. E também a questão da editoria apurada sobre as capacidades das redes elétricas né, para manter a capacidade térmica dos equipamentos e garantir a eficácia das vacinas. Nosso último tema, então, que ele traz um resumo, é o transporte intermodal. Então, o transporte intermodal, ele traz na questão do formato de colaborar e usar os canais de distribuição rodoviárias existentes. Garantir ainda a disponibilidade de pontos intermodais em diversos diversos níveis, né? municipal, estadual, federal, entre países, entre fronteiras, enfim. É necessário que a gente pense nesse ponto, por quê? Porque... Não são todas as localidades que têm zonas aeroportuárias bem implementadas, robustas, com questões regulatórias bem difundidas aí. Então é necessário com que todos, todas a, 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 as partes modais se conversem e tenha já uma, um padrão aí de qualidade entre esse transporte. Além disso, ele pede para alinhar o transporte de vacinas e suplementos médicos associados à né? questão até das seringas, frascos, agulhas, VPI, EPI, etc., não só as vacinas em si. Como vai ser feita toda essa logística, toda essa distribuição dos suplementos médicos associados à vacina? Né? Então, é preciso trazer isso por meio dos diferentes modais, não só o aéreo discutir esse assunto, mas todos os modais precisam conversar esse ponto aí. E por último, a qualificação e, captação, cap, é, qualificação e capacitação do agente de carga, né? treinamento das instalações, equipamentos, tudo isso eu já trouxe aí para vocês, não é novidade nenhuma. O programa de gestão da qualidade implementado, né? plano operacional mestre, aí né? um plano mestre operacional, enfim, uh, acompanhando a questão do rastreamento e monitoramento em tempo real. E o processo colaborativo sempre, da primeira até a última milha, multilateral e colaborativo entre todos os players, toda essa cadeia de suprimentos relativas, responsáveis pela distribuição das vacinas da COVID. Combinado, pessoal, foi isso. Ah, Acho que ficou bem claro aí para vocês esse resumo. Achei que ficou um pouco extenso, mas tem como... Depois a gente dividir em temas especificamente... Eu eu, eu trago especificamente para vocês o tema de maior interesse, dá um toque aí. Depois eu vou mandar as referências, como eu disse, em um formato escrito, até em um formato de artigo, para que todo mundo possa entender melhor aí e discutir também a questão desse guia. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que ouviu aí esse primeiro podcast. E é isso, espero que tenha ficado claro e bora para os próximos, vamos discutir. Essas soluções, esses desafios que a gente vai enfrentar ao longo de 2021. Muito obrigado a todos e até breve. Tchau, tchau.